0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发红包是留到自己的朋友、亲戚、朋友、亲
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: 、呃？可以
0: 的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是九月二十三号，星期三。我们来看什么新闻呢？其实这两天啊、哦，台湾的报纸，不管是一些重要的版面啦，还是电子媒体的新闻当中，都谈到，的。因为台湾有三位立法委员涉嫌收贿，那立法院呢是同意续押，就是让这些涉案的立法委员呢继续收押。这件事情为什么引起关注呢？当然，立法委员收贿，这是让人很。愤怒的一个心情,情哦，但是呢，另外一方面还有就是200 ， 2004年我们的宪法增修条文第四条第八项就规定说，立法院会议中呢，拘禁现任的立委必须经过立法院许可。所以啊，昨天呢，大家也就看到说，哦，这个法院这边用十万火急的速度啊、哦，让这个立法院这边通过，认为是可以继续羁押的。所以呃，昨天这些立委。坐上了囚车，还押台北看守所。那这也是宪法增修条文上路之后呢，首个适用的案例。好，我们今天来看这个新闻，谈的面向是：哎，这些立委他们在想些什么？还有他们进入监所之后，成为监狱里面没有真实姓名的、只有编号的同学的时候，他们的日子会怎么过呢？进去还是有特权吗？还是可以享受着这个吃香喝辣吗？好，我们带着一个。文仪的态度来，今天进行访问的是中正大学犯罪学系的教授戴生峰戴老师。老师您好，
1: 哎，晚上好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，其实被收押就是关在监狱里面，应该是每个人都不想要的啦，就是限制了人生的自由
1: 嘛。对，这个其实是一个很有趣的一个我们心理学上的研究啊、哦。那曾经有过一对学者呢，他们针对人生中所遭遇的这个各个大大小小的事件所产生的压力来进行排行榜。嗯然后他就举了一个中间值，这件事情呢是大家比较的基准，叫做结婚。那结婚呢？他就给他一个五十分的压力，也就是你去结婚这件事情呢，大概带来五十分左右的压力。然后最严重、最严重的这个压力呢，就是比结婚还要严重一倍以上满分的压力呢，是配偶的离开一百分啊，丧偶大概是100分这样的一个压力，是是非常非常大的压力啊。哦、<是>你较这样情况之下呢，其实呢，收容到监狱里面去，就是入监服刑这件事情呢，<是>其实是。排行在人生各大事件中的前五名的压力来源，大概平均分数可以到七十九分。尤其对初犯，我们对人那种第一次犯罪的这些收容人来讲呢，都是一件他们会很害怕、惶恐，然后甚至会幻想很多，是不是在里面会被怎么样、怎么样、怎么样的这样的一个生命事件？嗯
0: ，其实还蛮多电影喜欢拍监狱里面的故事的。對,对对，尤其<後>香港，<對>我记得
1: 有一阵子香港很多《监狱风云》之类的片
0: 子。没错，我就是要讲这个，然后都不太正向，然后就。<笑>大家就会觉得进去，對對對我好像一定会被欺负，我一定会怎样怎样的。
1: 哎、欸，可是为什么你会发现被欺负的都长得比较帅？
0: 哦，那是电影呢。
1: 对，比方说周润发啦，对，人家是主角嘛。<笑>对对对，欺负人的都像是什么东星乌鸦之类的。哦、这个当然都角色的设定啦。哦，戴、嗯、老师真的是呃，成为犯罪防治系的一个专业的研究人员以后呢，呃，进出监狱的次数其实真的非常的多。对
0: ，应该比大多数人多
1: 。<笑>对，<笑>来来回回的。对，来来回回。不然，当然我都是一日游啦，倒真的没有说多日游或者在里面住过哦對。
0: 对，不过大家可以想象，如果你真的被积压关在里面的话，一个人当然不是一个人了、啊，可能还会有室友哈、啊，跟着这些同学们住在一起，吃喝拉撒，那个心情，刚刚老师有说的，痛苦指数是超高的。所以这几天我们也看到说，也积压中的立法委员啊，就是涉嫌受贿的这个立委嘛，就使出了浑身解数，希望能够赶快争取交保，恢复自由身，大家都想要。可是你也得把理由真的能够说服到让你离开。那我们。也就看到其中一位苏振清委员，好，他就说。我自己大学联考英文考零分，所以我没有办法在国外生活，不会逃亡
1: 。好，
0: 接下来乌鸦飞飞过
1: 去。那不过刚刚我稍微呢一提到说，这些呢尚在调查中羁押的这些立法委员呢，其实他们不是在监所，监所是确定的哦。他现在应该是在看守所。对哈，我们稍微做个说明之后呢，其实我倒是忽然间想到这件事情，戴老师自己的生命故事了，第一次公诸于媒体，这是一个非常重要的一个历史时刻。好，大家。赶做好！对，赶快做好，然后要开始要听故事了啊、哦！嗯，其实呢，我坦白讲，从小到大成绩都不错了，也还蛮会念书的。嗯，一路以来呢，你说要在课业上面呢，说是常胜军嘛，这点我倒是也不是那么的否认。但是问题就出现了，我记得很清楚，那个年代蛮动荡不安的。我是一九九四年大学毕业哦，那
0: 一九九五年马上就来个闰八月了，大
1: 事了。对，我记得，因为呢，一九九五年闰八月这本书是一九九四年十月出的啦。哦哦、所以呢，其实造成了一定程度的震撼。那个时候我才二十四岁，现在我已经五十岁了。那个稳定度差距很大的情况之下，也就是我在二十四岁，当时呢刚刚大学快要毕业，然后就遇到一个动荡不安的环境，当然会害怕要到军中服役了嘛。嗯嗯、所以我非常认真的准备，不是研究所的考试哦，我非常认真准备当时政府规定的叫做预备军官考试。在我非常努力的写考古题，比大学联考还认真哦。然后死背啊，所有的东西滚瓜烂熟的背的情况之下，如果没记错，好像国文、英文、三民主义之类的这些学科，我几乎都是全国前十名的高分。结果呢，智力测验这一关，各位听众朋友还有宛如，大概在听众第一次听到我讲了，嗯、我竟然得到了一个非常奇特的数字，七十九分。下面呢，红色的官方大大概了一个章子，在那个七十九下面写了四个字：疑似智障。我们这社会就要知道了，即使我是政府认证的疑似智障，我现在依然是国立大学的教授。嗯、
0: 对，这个事情真的让你的<笑>可能被指导学生会觉得说什么？我的指导老师是疑似智障碍。这个故事
1: 我都不太敢跟学生讲，怕我以后收不到学生了。如果、哦哦、<笑>自己的教授是智障，<是>这个啊，疑似智障啊，对对我不，
0: 不过这戴老师为什么会考到这么低的分数？你那天睡着了吗？
1: 没有其实我智力测验非常认真的写，哦、但是各位听说没有意外的那一次的智力测验的第一个单元呢，就是空间推理。空间推理就是那种把一个骰子拆开来再组合起来，拆、哦、开来再组合起来的那种画在纸上让你去幻想的那种。嗯，完了我就不会写，一题都不会写，然后就傻在那边。
0: 所以，我们从戴老师的故事来说，真正的这种分数上的跟人生的之间因果关系，其实是带上去的
1: 。嗯、对，其实，在我们心。里。心理测验的这个观点上面来讲，当然心理测验呢，绝对是有它的，比方说我们选材啦，或者是一个诊断，或者是安置啦，各方面上的一个非常重要的功能。但是所有的测验都存在着。不，嗯嗯、叫做不稳定性，也存在着这个叫做不准度。那不准度就是换句话来讲，就是一个无效的测验
0: 。所以咯，我们看到苏振清，他就说英文考试零分，所以没有办法逃亡国外。这好像也是最后被法官不准。对
1: <笑>、就是，因为搞不好法官可能当时也没有考好，也不一定
0: 。<笑>不过有另外一个委员，我觉得他回复合议庭的时候也没有说服啊，就是呃，陈超明委员他就自称说我人格很高尚，绝。对，不会逃亡串镇的。好，还有呢，说选个立委，辛辛苦苦，我干嘛逃？现在又有 COVID 19的肺炎，我要逃去哪里
1: ？嗯、我我我从这一些的理由，我们只是发现近期的立法委员口才真的还需要磨练。哦，<笑>对，就是这些似是而非，或者是真的有一点到强辩、狡辩的理由。我觉得各位立法委员们建议这些三个立委以后出来，是不是就在脸上刺个“我是清白的”之类的？哦、嗯，对，因为其实呢，这一种我们似是而非的言论，或者是未及申辩的言论，其实在这个部分来讲，对我们对所有的视听群众也好，甚至是我们的一般市民不是很了解的人，大概都猜得出来你背后在想什么。那我相信那个背后的动机的复杂。实在是太明显了
0: ，对，所以当然何义庭也不是好骗的啦，所以大家又继续再回到看守所去了嘛。不过呢，我觉得有一句话，倒是我们今天节目真的要继续比较深入来谈的、哦，就是呢，刚刚说到这个委员陈超明，他就抱怨说看守所环境伤害人格与身心健康。好，所以即便是立法委员，他进入了台湾的监所，可是还是有感受到说，哎，那个环境之恶劣啊，这好像也其实我们在过去的。呃，不论是宛如自己的报道啦，还是节目里面，也都会谈到这个问题啊。就算是监所里面，我们也希望他受到一个处罚之外的一些合理的对待
1: 。没有错，嗯，那也就是说呢。嗯监狱这件事情，大家平常现在其实台湾有开放的监狱可以参观了、哦，但那是旧监哦，那就是在我们嘉义市的这个嘉义监狱的旧监，
0: 那是古迹了吗？
1: 对，它现在已经是国定古迹，然后而已，大概整个区块都整理的差不多了哦，所以各位可以进去呢参观到像是类似中央台啦，类似一个放射状的一个设防设计，那甚至还有行政管理的一些做法，甚至还可以到那个监狱的小房间的那个模范房里面呢，去稍微做一下体会。一下受刑人的感觉，去蹲一下苦，对，稍微蹲一下。但是这个其实是非常早期的这个监狱的设计了啊、哦。如果说用现在的标准来看，那个我们当成博物馆用的那个嘉峪监狱啊，嘉峪监狱啊、哦，其实就监了啊、哦，其实真的就是一个非常不人性化的一个设施。啊、哦，那当然，在早期这个人权观念还没有那么的前瞻的情况之下呢，也难免，因为大家觉得呢，这些收容人你就是犯错嘛，那犯错我干嘛还给你那么好的一个，比方说我们讲的物质享受或者是一个环境的整理呢？这些我当然都不给你啦，我当然要给你尽量折磨你比较好，这就是东方的这种硬暴式的观点，也就是犯错的人理当不被当成人对待。这样的一个观念所造成的，大家对于监狱呢，一直,直存在着一种很奇特的想象。那很有趣的，就是比方说，在防重夜间也知道，监狱啦跟殡仪馆啦这两个呢，其实都名列所谓的嫌恶设施的头牌
0: 。哦，就是你家附近假设有刚刚所上述两个机构的话，对，可能房价就不会太高。不容易
1: 涨起来了，对。哎、哦，那其实坦白讲啊，以我个人是那个在犯罪防治系工作来讲，我倒觉得如果未来买房子，我会喜欢买在监狱的旁边
0: 。干嘛？就近就业吗
1: ？呃呃，然、呃、后。<笑>或者就近探访做研究，除了这个之外呢，基本上监狱不能盖太高，所以你的 view 一定很好，没有人挡你。现在监狱的绿化做得很好，你就像你家每天阳台打开，其实有个大公园一样。那第三个，其实台湾的监狱目前的求情的管理各方面呢，不止人性化，而且稳定性非常的高，所以呢，各方面其实反而相对来讲是一个让人家。不应该让各位听众朋友们，听完这集节目，我们不要去害怕监狱，反而应该多多了解这个监狱目前在这个社会教化功能上面所担负的一些责任，以及他们的一个现代做法
0: 。嗯，我觉得听完戴老师刚,刚的一番言论，他还蛮适合去中介公司演讲的。嗯、对，怎么
1: 把监狱旁边的都能卖，监
0: 狱附近的房子好好的用高价卖出？对
1: 对对，我觉得各位各家房仲公司缺不缺人呢？啊<笑>、哦，
0: 不过我们其实在幻想一下，大家担心。有一点点担心住在监狱旁边是什么呢？就是呃，因为真的电影看太多了，很怕越狱，然后发生这种事情之后呢，跑到我家来挟持我怎么办？这真的是电影情节了，我们刚刚刚没有错。这个目
1: 前在台湾还真是没发现过。<笑>
0: 对，戴老师也说，现在其实求情啦，呃，囚犯的情绪啊，求情，嗯、还有各方面的管理，在台湾其实都蛮上轨道的，也有一定的成熟度了。是什没所以我们在下个阶段休息一下之后再来谈。除了谈台湾的监狱之外，也看看这些立法委员。原本在外面叱咤风云、吃香喝辣的人，进入了监狱之后，他们的人生会变成什么样子呢？真的就是彩色变黑白吗？我们广告之后，下个阶段再来聊
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民
0: 自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。是我生的翅膀。继续回到就要听晚报，我是宛如。在节目当中呢，我们继续访问到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。哎，戴老师，在刚刚我们稍微简短的这个广告声当中，突然接到听众心底的呐喊跟口音<是>，我我隐约感受到了。嗯、上半段我们说到，在台湾的监狱对于收容的同学们，其实还是一个蛮符合人性化的对待的模式，没有错。好，有些人就觉得你干嘛对他这样子啊？
1: 对，我觉得呢，这个是我们在做各级的研究里面，因为我的专长其实就是社会认知啊、哦，也就是说呢，我们的这些社会一般的民意啦，或者是社会大众对于某个社会议题的看法这样的一个研究。那我们曾经做过的研究里面都发现呢，台湾的民众有一个非常两极化的对监狱的看法。第一级呢，就是觉得啊，它、呃、是针对机构而言，针对机构而言，他们都会觉得呢，这个机构呢，你应该要讲人权，不能给人乱来。但是又要适度的折磨他们，才能让他们改变心性
0: 。用到“折磨”两个字，这会不太可可怕
1: ？真的哦，我发现呢，我们用教育或矫正，所有的人都觉得这是不够的，应该要给予适当的哦哦折磨，可能比较白话文一点。换句话来讲，他们认为监狱里面应该要给予的是处罚，
0: 拿着水桶半蹲，或者把你指甲拔掉的一种。
1: 有人幻想是这样哦，甚至还有人幻想是，比方说、呃、像新加坡的鞭刑、哦、或者是一些肉体的身体型的。部分有非常多的人认为，我们在监狱里头应该要执行这些东西。哎、欸
0: ，如果好了，我们假设真的执行这些东西，可以让一个人彻底的改头换面，可能是有
1: 效啊，有效嘛，对不对？嗯、我们觉得这应该不错才对。回到这个问题点就来了、哦、如果按照我们心理学的观点来讲，今天呢，我被打屁股了，我们。鞭刑的角度来讲好了，我被打屁股了，那我就屈服了嘛，对不对？嗯,嗯所以我今天学习到的一个方式是什么东西？啊？原来呢，只要用暴力对待别人，我一个人被暴力对待，他就会乖乖听话。那他学到了以后，等他出狱以后，他是不是就用暴力对待别人？因为这个模式是有效的，以暴制暴这个模式一旦建立了，那被制的这个人未来就会成为下一个暴力的发起者。那这样的一个我们叫做犯罪行为的，我们叫做一个原地现象啊、哦，最常见到的就是家庭暴力这件事情。我们有发现非常多的家暴的加害者，在他小时候就是家暴的被害者
0: 啊，是，这是也让人觉得很遗憾，就是不断的复制这样子的一个暴力。没
1: 有错，当我们用暴力的方式来去对待这些曾经犯过错的朋友的时候，当然第一他会先害怕，他会先恐惧，所以短暂的这种守法行为，我们是可以。期待的，但是之后他心中就会种下一个我犯的错。然后你给我双重的处罚，比方说我们用隔离的、监禁的方法，又用身体型的方法，可能又用一些呃呃，举个例子来讲，社会排斥的方法，多重的方式来处罚他，其实难免人心生不满。到最后再反馈回来的暴力现象，其实更是令人家恐慌的。
0: 就委员，因为他亲身体验嘛，被羁押了，然后呢就说到，呃，里面看守所的环境伤害人格跟身心健康啊。其实大家也看到这样子的事情，能够正视台湾的监狱，希望能够好，还要再更好一些，因为当然有它不完美
1: 的地方。对，但是、嗯、不过呢，我必须要还是诚实的说，就立法委员的观点来讲，监狱里面真的是不是那么的好生活。首先呢，也许听众朋友们可能都没有进去过了，我就大概把我看到的现状可以简单跟听众朋友们做说明。首先，监狱里面不太可能有完整的独居空间，除非你真的是顽劣不堪，或者是你毒瘾刚刚发作，那才有可能到这个独立的空间去做。一个独自的收容，但是空间当然有一个法定的规范，它不会让你在里面像条小狗一样关着弯在那里。它是一个可以伸直你的双手双脚，甚至可以站起来稍微走一走、跳一跳是没什么问题。但是呢，你是二十四小时在一个没有办法跟人沟通，甚至没有办法得知现在是几点钟的这个状况之下呢，完全在剥夺所有的物理刺激的情况之下，一个人超级安静的生活，嗯、不是,是一种。对啦，三餐是会造送，但是呢。不会有交流，不会有沟通，那大家可能就会猜测说，那这样上洗手间怎么办？当然也会有一些措施，但是绝对不是方便又舒适的，也绝对不会有什么水洗马桶啦这种高尚的一些设备哦。当然这些部分呢，换句话来讲，就是监狱里面的目前做的一种静思这样的一个观点的一个独居的一个处罚。那这些处罚其实对受用的人来讲，他们都很害怕。依据曾经被处罚过的人来讲。据说了，大概一天就受不了了。对，因为那感觉非常的孤独，嗯、非常的疏离。嗯、那除了这个之外呢，其实我们监狱本身来讲，当然不会有非常舒适的物理环境。举个例子，它不会有二十四小时的空调，不会有中央恒温控室，这些都不会有。嗯、甚至呢，你必须要跟非常多的朋友在一间房间里面一起生活。那我们监狱目前呢，其实超收的状况是存在的啊、哦。<对>那平均的超收率呢，大概也少则大概接近百分之十左右。左右多则可能都到百分之三十了，也就是说呢，监狱里面是人满为患的状况。但是呢，随着历任的法务部长呢，对于监狱中狱中人权的重视呢，嗯、所以渐渐的，我们现在其实也有双层床的这种设计哦，上下床，上下铺的，嗯、尤其是针对这些我们监所高龄化的现象，嗯，那这些都是我们监狱呢非常人性化的一个改变。那甚至更有趣的是，现在监狱里面的墙壁上面画的图画。哦、啊，我们早期可能都会画很多的那种什么，我要做好子啦，什么什么的，哎、欸，改过向善啦，什么那些标语式的一些呈现呢、哦？那现在都不是哦，现在其实都画一些很可爱的漫画啦，粉色系的啦，卡通人物啦，来去软化这些收容人的心灵
0: 。嗯，其实是越来越人性化，但是可以人性到什么样的程度呢？嗯，也就是我们一开始的一个提问啊，就是。这样子，因为带着立法委员身份而被收押进监，这些立委他在里面还能吃香喝辣吗？在最近这几个礼拜，其实还有另外一个新闻是谈到台湾的无党籍立委傅昆奇，他因为炒股案被判刑两年十个月定业。那在今年的五月二十五号入监，但是他因为没有被褫夺公权嘛，所以他的立法委员的资格是不受影响的。当然，当下啦，在五月份的时候，就是全国哗然啊，怎么会？这样子呢，你都已经被判刑了。不过，这也是台湾的法令制度，也因此会正视到这个问题，未来可能会进行修改。但是，最近的新闻还是跟副官席有关，为什么呢？因为就有人爆料啊，说好像还有特权呢、欸。哦，这个特权就就让人脑中就开始有一些小剧场了，就是我觉得说，哎、欸，这些立委进去，可能大家还是要礼让三分哦。那这样子之下，是不是对其他的收容同学不公平呢？
1: 对，所以呢，这个其实很多时候是大家的幻想。我们监狱里面呢，其实每一个收容人，他都是在这个监狱型刑法的这个母法的这个精神之下呢，接受各级的处遇哦。那当然呢，其实台湾的这个犯罪人的总，也就是我们的平均刑期啦。啊。其实我们的犯罪现象并不那么的严峻，台湾的治安在我们亚洲各国之中，真的是属于数一数二的好。哦。那这哎，不过很多听众朋友们可能听完就在戴戴老师你在说谎话嘛？我们这是从量。化的数据上来讲，我相信呢，也各位如果不只要不要太常看一些特定的电视台，不停，比方说二十四小时不停地把同一个案子讲八到十遍，你可能就有八到十字、十个案子的这种错觉、哦、其实整体上面来讲，台湾的这个犯罪现象真的是在量上面是一个平缓的现象、哦嗯、所以呢，其实呢，收容于监狱里面的朋友，绝大部分大概跟毒品跟酒驾比较有高关联性，或者切到。大概这三种呢，就可以占掉监狱的百分之七十几到八十左右的收容人了哦，真正的重刑犯、长刑期的其实不多，所以在这样的情况之下呢，监狱比较常见到的就是来来去去、来来去去的，有点像是短期的这种进修班这种感觉哦。这进进出出、进进出出的这种流动性很高。那第二件事情就是说呢，其实为了要让这一些收容人呢能够早日的往向善的方向走，所以监狱呢设计了一个叫做累进处遇的制度。那随这里呢的表现越来越好，那你就能够得到更好的待遇。那他们最常用的一个奖励方法就是会客的次数，从一开始的啊、哦、要申请才能接才能会客，要合客才能会客，到最后呢，基本上每天只要你今天提出申请，你就可以合你就可以有会客的机会啊、哦。那早期可能是一个月一次到一个礼拜一次到怎样怎样，最后是几乎是每天你都有可以有很多次的会客机会。那这样的一个累进储蓄呢，其实我们也是希望让这些收容人呢。有越来越多的机会，在他的行期的末端呢，能够跟社会有更密切的接触，然后能够呢，提早的知道这个社会上还有人际关系在等着他，或者就是说还有一些呃社会的脉动是怎么走的啊、哦？那这些东西呢，进入我们的这个收容人的这些资讯系统里面呢，能够协助他提早的社会复归的一个心理准备。嗯、那这些呢，是每个人都一样的，不可能有人有特权，嗯、你只一
0: 视同仁就是,人就是对，
1: 因为这是执法呀，否则今天法就没有。嗯、存在的意义了，所以呢，我们举个例子来讲，也许像刚刚您提到的傅坤奇这位前线长傅立伟啊，那可能呢，因为他的职务关系，其实还是有非常多的人必须请示他的意见的时候，可能就会办会客。而他的今天收容时间呢，如果经过一定程度的呃，比方说沉淀，再加上他在狱中的表现良好的话，其实他非常容易就可以得到最高的累进出狱的待遇，所以他的会客其实相对，我相信不会太困难
0: 。所以我们也看到陆续的一些。回应啊，像是花莲监狱啊，就说针对傅坤奇弹性接见啊、哦，就是经常可以会客的这个疑虑呢，呃，监狱这边就说啊，除了家属关怀之外，的确是有不少的友人前来关心他。那其实呢，只要收容人提出，经过典狱长核准，都可以办理，并没有读后某某某人之说啊。
1: 没有错，所以这种读后形式啦，嗯、或者是说有什么特权呢？请各位真的要相信我们的矫正机关这件东西的。呃，传言其实对于我们矫正的基层人力呢，都是一个很大的一个伤害。那除了这个伤害之外，更重要的事情就是，也希望大家能够去理解到，监狱呢也像一个小社会一样。要说做到百分百的完全公平、毫无特权，想必有它的难处。那当然，我们也就不会演监狱中的确有一些小小的害群之马，偷偷的卖一点小特权给一些比较有能力的收容人。嗯、我就举个例子来讲，比方说。的确有一些管理人员们，他们会对于收容人之间的这一种呃劳力买卖行为呢比较松散，管理不是那么的强。什么叫劳力买卖？就是举个例子来说，有些经济状况比较好的收容人，他懒得自己洗内衣、洗内裤、洗袜子，他就请别人洗，然后他会付点钱。Oh. 类似这一种的，我们也绝对要很诚实的说，不可能完全禁绝。因为私底下
0: 嘛，那那有的时候，如果是请那个请要放更大声的请的话，而且没有付钱的话，这个、哎、对，那就
1: 变成犯罪了，<笑>那就会变成一个可能被申诉的一个行为了啦哦，<是>或者早期可能还有人有传言什么，呃，有一些比较知名度很高的，比方说，呃，我如果没记错的话，是前国民党的某某高官啦，还是说某某这个有线电视的负责人啦，嗯、等等之类，听说他们好像想要吃某某有名。的小笼包，哦啊、然后还要热热的汤汁，就马上会送到各位。我相信小笼包店其实都离监狱很远呐、啊，对，真的送到，保证都是冷的。监狱里面也没有微波炉随时帮他热，这些传言一听就是假的。嗯、哎
0: ，真的呀！现在假讯息其实是满天飞，很多，嗯、特别是这种针对所谓的有钱有权的人，<对>他们的一些负面消息，其实也挺多。<是>那我们很难去辨真伪，
1: 对，因为大家觉得这一定很合理，因为一合。小笼包两百八嘛，那你那么有钱，两百八你叫个一百盒的、嗯、之类的。但是你就这样想，小笼包店离监狱都很远、哎
0: 、不过如果去监狱探监的话，嗯、其实还有一个专门叫会客菜哦。没
1: 有错，就是、这个就很有趣哦。会客菜是监狱专有的一个名词啊、哦。嗯、怎么说呢？其实呢，在监所里面，虽然这些犯错的人呢，绝大部分本性上都还是具有矫正的可能性，但是我们也绝对不能忽略什么呢？就是说，其实里面真的有人在。他的认知架构，甚至是在他的整个的恶性上面呢，是拥有白话文讲一点，就是坏到骨子里好了。那他可能呢，在各方面呢，都会有比较有取巧的、榨取的，甚至是一个这种犯罪意图很高的人格特质。那。换句话来说，如果会客菜里面有一些硬的东西，什么叫硬的东西？鱼刺啦、鸡骨啦、猪骨头啦，它可能就会拿着留下来，成为攻击别人的道具<是>啊。那第二个部分，它也可能把这些东西拿来做什么呢？磨一磨以后，拿来作为自杀表演的工具
0: 啊，伤、哦、害自
1: 己。对，或者是更干脆什么呢？嗯、这个是在日本的案例了。那有一个这个，大家应该都知道一个日本的这个逃亡之神百鸟啊，这位百鸟先生，他竟然把鱼骨。拿来呢，慢慢收集好，磨成他的这个手铐的钥匙。哇！他把鱼骨，然后用鱼皮的胶把它粘起来，嗯、再慢慢的磨，磨出了整个可以。打开他的手铐的钥匙，总共花了几年？七年、嗯
0: ？七年呐、啊，好有耐心，<对>铁杵真磨成绣花针了
1: 、啊。真的磨成了他的开、啊、开锁钥匙了呢
0: 。所以会客菜的部分其实是相当的精彩啦。其实也是告诉大家，你送什么菜进去，监守管理人员是有一个规范的，同时他们也会仔细检查
1: 不，不能有圆形，然后要把它捣烂。嗯、对的，会客菜会客菜大概都是软软的、烂烂的，或者是绞肉一坨一坨的<是>这种。那其实呢，<是>看起来真的不好看
0: 。所以会客菜的部分。其实还有很多有意思的面向，我们有机会再请戴老师来聊。没有错，
1: 我们要不要有机会来抽个听众朋友来跟我们一起吃吃会客菜？<对>台中我有认识的哦，煮的很好吃呢。听
0: 到这会不会大家会觉得不太吉利？所以可以跟戴老师跟宛如同桌，我们一起来吃个会客菜，哎、啊，这好难得的体验、哎。不过
1: 我在监狱里面真的吃过好几次监狱的这个伙食。我、哦、必须要很坦诚讲，监狱的伙食办得非常的好。各位真的千万不要轻易的有机会让自己到监狱生活，这个是一个很奇特的现象。如果没记错的话，我几次去监狱里面吃到他们的伙食，好像恰巧都有什么中破塞阴暗被关在里面
0: ，蛮不幸的中破塞。<笑>对
1: ，<笑>在监狱里面最<笑>奇怪，怎么会在监狱里面煮呢？中破塞，请加油，早日的啊、哦，不管假释还是期满，以后不要再做这些事情喽。
0: 今天谢谢，但郑峰老师跟我们的连线，谢谢，谢谢，也谢谢听众朋友今天的收听，我们明天再聊，拜拜。